0: Hallo, kann es sein, dass ihr gerne Podcasts hört? Habe ich es mir doch gedacht. Das trifft sich gut, denn mein Name ist Beatrice Frasel und ich mache einen Podcast. Und der heißt Große Töchter. Alle zwei Wochen lade ich ExpertInnen, WissenschaftlerInnen, AutorInnen, JournalistInnen und AktivistInnen ein, um mit ihnen über feministische Themen zu sprechen. Egal, ob es um den Gender Pay Gap geht oder um Periodenarmut oder um Schwangerschaftsabbrüche, alle Themen aus dem Bereich Gleichbehandlung, Frauen, Politik und Feminismus sollen bei Große Töchter einen Platz haben. Und zusätzlich dazu gibt es dann noch kürzere Kommentarfolgen, die heißen Beer Senf und in ihnen gebe ich, wie der Name schon sagt, meinen Senf ab, denn ich muss mich halt auch immer wieder aufregen. Wenn ihr findet, dass das gut klingt, na dann hört doch mal rein. Große Töchter-Podcast.at oder überall dort, wo man Podcasts hören kann. Auf Apple Podcasts, auf Spotify oder auf Google Podcasts oder wo ihr eben diesen Podcast gerade hört. Große Töchter, der feministische Podcast für Österreich. Ich freue mich auf euch.
1: Herzlich willkommen beim Achtsam Essen Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und begrüße dich hier beim Achtsam Essen Podcast. Ja, heute gibt es eine Folge, die sich gar nicht so sehr mit Essverhalten per se beschäftigt oder mit einem gesunden Essverhalten, sondern vielmehr mit der Angst dorthin, also mit der Angst ähm, vom Scheitern. Ich glaube, viele von uns, vielleicht auch du, haben schon sehr, sehr viele Diäten hinter sich. Naja, und wenn man so Diäten hinter sich äh, gebracht hat, dann lernt man, oder zumindest habe ich zum Beispiel auch für mich äh, gelernt, dass ich es einfach nicht so wirklich hinbekomme. Egal, welche Diät ich anpacke oder angepackt habe, die ersten paar Tage liefen immer super gut. Naja, und dann, nach ein paar Tagen oder Wochen ähm, kam dann so dieser Rückschlag, ja, ähm, ich habe mir eine Ausnahme gegönnt, oder es war so stressig, oder ich habe gar nicht nachgedacht, oder Irgendwas in mir hat die Kontrolle übernommen und hat sich, ähm, ja, wie auch immer, einen ganzen Mondstrudel geholt oder Chips oder sonst irgendwas. Ja, und dann habe ich für mich wieder gewusst, na super, klasse, Cornelia, weißt du was, du bist einfach zu dumm. Du bist zu wenig diszipliniert, du schaffst es einfach nicht, du bist, ja, du hast es vielleicht sogar verdient, dick zu sein. Ähm, damals war für mich äh, dick sein... Ja, etwas, etwas ganz, ganz Schlimmes, das sehe ich heute völlig anders, aber damals natürlich und jeder, der so in diesem Abnehm-Ding drinnen ist, der sieht das natürlich so, ähm, naja, und wenn man das mehrmals so durch hat, diesen Kreislauf von ich probiere es jetzt und jetzt geht's und jetzt schaffe ich es und dann wieder so die Pfanne auf dem Kopf und wieder ein Niederschlag, ja, wenn man das halt öfters durch hat, dann denkt man sich irgendwann, bist du narisch, ja, ähm, ich muss den, äh, den Gurt noch enger schnallen, das heißt noch weniger ähm, ähm, Genuss, noch mehr Regeln, noch strenger und noch disziplinierter. Wenn man sich dann an irgendeiner Stelle denkt, naja, ohne dem schafft man es nicht, wenn man einfach zu blöd ist oder zu schwach ist. Ja, und je mehr Ausrutscher man hat, desto mehr denkt man halt, Kontrolle ist das Ziel. Und natürlich ist die Diätindustrie mit all diesen super grandiosen Diätgurus, die irgendwie Abnehmgeschichten verkaufen, ähm, ja, auch nochmal so, dass sie uns darin verstärkt oder bestärkt und die 100.000 Gründe liefert, warum du selbst schuld bist, weil du zu schwach bist oder dein Schweinehund zu groß ist oder wie auch immer. Ja, und wenn du das gelernt hast, natürlich, über einen längeren Zeitraum, ja, dann ist es ja klar, dass du dir wahrscheinlich denkst, na super, wie soll ich dann intuitiv Essen schaffen? Ja, wie soll das denn bitte gehen? Wenn ich gelernt habe, dass ich es nicht einmal mit keine Ahnung, ähm, der Brigitte-Diät hinkriegt, äh, warum soll ich das dann schaffen, wenn es keine Regeln gibt? Ich kenne mich ja. Da sitze ich dann zu Hause, stopfe mir alles rein, weil es kein Halten gibt. Ja, die Angst ist einfach zu groß, dass man es einfach nicht schafft. Und über genau diese Angst möchte ich mit dir reden. Ähm, aber eigentlich möchte ich nicht über die Angst reden, sondern woher diese Angst kommt. Diese Angst hat nämlich zwei Gründe, die ich mit dir jetzt in dieser Folge ja, näher betrachten möchte. Und bevor wir das tun, möchte ich dir mitgeben, dass das normal ist, was du denkst oder gerade durchmachst. Es ist normal, dass du unsicher bist und dass du Angst hast. Und es ist normal, dass du glaubst, dass du einfach selbst zu schwach bist. Aber nicht, dass du's, weil du es wirklich bist, sondern weil man dir das eingeredet hat. Und mit Mann meine ich äh, Bücher, Blogeinträge, die Diätindustrie, die Gesellschaft und das, was man jeden Tag verhört, wenn man ja, ich muss jetzt leider sagen, wenn man auf Frauen stößt, die sich über Ernährung unterhalten. Das ist ein ganz ganz klassisches Thema, aber auch nicht, weil Frauen so doof sind, sondern weil das einfach ein Thema ist, mit dem wir Frauen sozialisiert werden. Da wird dir von der Tante, von der fremden Person und der nebenfrau unter Tisch am Nie äh, und der Frau am Nebentisch äh, werden dir irgendwelche Tipps gegeben, warum du keinen Orangensaft bestellen sollst und warum sie jetzt Lokal macht und welche Diät bei ihr funktioniert hat. Wir wachsen mit dem halt ständig auf. Ja und wenn man mit dem aufwächst die ganze Zeit, dann ist es ja logisch, dass man das Gefühl hat, man kriegt es ja selber nicht hin, weil dir so suggeriert wird, dass alle anderen um dich das schon schaffen. Also es ist völlig normal, ähm, aber trotzdem völlig irrational und unbegründet und ich sage jetzt warum. Grund Nummer eins für diese Angst ist, du verfolgst das falsche Ziel. Hm, Wie kann man das falsche Ziel verfolgen? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Hier kommt die Antwort. Was bedeutet intuitiv und achtsam essen? Wir können unser Essverhalten von außen steuern, nach Uhrzeiten, nach Kalorien, nach Punkten. Wir können aber auch unser Essverhalten nach inneren Signalen richten. Intuitiv essen, achtsam essen, bedeutet, die Nahrungsaufnahme nach inneren Signalen zu richten. Von der Diätmentalität Abstand zu nehmen und sich vollwertig zu ernähren. Also jetzt nicht bewusst irgendwas wegzulassen, weil irgendwas viel Kalorien hat, sondern wirklich zu schauen, dass alle, vor allem alle Hauptnährstoffe, Platz in der Ernährung haben. Ähm, und die Nahrungsaufnahme nach inneren Signalen zu richten, bedeutet, dass ich nicht um 12 esse, weil Hunger äh, weil, ähm, Essenszeit ist. Und äh, bedeutet, dass ich nicht um fünf aufhöre zu essen, weil Intervallfasten das sagt, sondern dass ich lerne, wieder darauf zu vertrauen, dass mein Körper mir sagen kann, ob ich jetzt was brauche und was ich brauche und dass ich meinem Körper darin vertraue, dass er mir sagt, welche Menge ist für mich gut verträglich, was fühlt sich für mich gut an und was brauche ich jetzt zum Beispiel auch. Das heißt, beim intuitiven Essen geht es darum, von äußeren ähm, Richtungsgebern auf innere Richtungsweise umzusteigen. Und das ist kein Schalter, den man umlegt, sondern ein Prozess. Demnach geht es um Fortschritte in diesem Prozess, auf diesem individuellen Weg, den du gehst. Und nicht um die Erreichung eines bestimmten Ziels, nämlich das Ziel, ich bin jetzt intuitive Esserin. Oder das Ziel, äh, in sechs Monaten bin ich intuitive Esserin. Nein. Das Ziel ist, ich lerne wieder auf meine Körpersignale zu vertrauen. Das ist das Ziel. Und nicht intuitive Esserin Ess, äh, zu sein. Weil alle, die ich werde intuitive Esserin sein, als Ziel ähm, definieren, die werden scheitern. Das kann ich fast äh, versprechen. Warum? Weil wenn man alle Prinzipien wirklich umsetzt, dauert das, also ich will dich jetzt nicht demotivieren, de aber das dauert seine Zeit. Das kann Jahre dauern und das ist eine laufende Arbeit. Ich betreibe oder ich mache das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und ich kann dir sagen, dass zum Beispiel auch der Lockdown oder bestimmte Situationen nach wie vor zum Teil, zum Teil Herausforderungen mit sich bringen. Weil komplette Strukturen wegfallen jetzt durch Corona und im Lockdown. Und da ist es einfach was ganz anderes, ganz andere Bedingungen. Und diese Bedingungen erfordern, dass man sich wieder neu kennenlernt, dass man neue Herausforderungen bewältigt. Und da geht es nicht darum zu sagen, ah, wenn ich jetzt eine intuitive Esserin wäre, dann würde das jetzt nicht so sein, weil dann würde ich nur dieses und jenes. Das ist ein Blödsinn. So funktioniert das nicht. Es ist ein Prozess, ein Weg, auf dem man sich Schritt für Schritt besser kennenlernt in unterschiedlichen Situationen. Und vielleicht gibt es auch so Etappen oder so Meilensteine auf dem Weg. Aber auch die sind individuell. Ja. Das heißt, du kannst da kein Ziel definieren, sondern es geht um den Prozess und um den Fortschritt. Und wenn du das berücksichtigst, dann kannst du gar nicht scheitern. Es ist unmöglich, weil ähm, ja, es um Lernprozesse geht ähm, und die finden jeden Stand, äh, Tag statt. Äh, die sind individuell und da gibt es kein Richtig und Falsch. Und wenn es kein Richtig und Falsch gibt, dann kannst du nicht scheitern. Nimm dir das Ziel, ich lerne mich besser kennen, ich begebe mich auf eine Reise, ich entdecke meinen Körper neu, ich lerne darauf, meinen Körper zu vertrauen. Auch wenn das jetzt keine psychologisch smarten Ziele sind, ähm, ich bin intuitiv Esserin in drei Monaten und messe das anhand dessen, dass ich die Hungerskala umsetzen kann, das ist sicher nicht das Richtige. Dann bist du wahrscheinlich auf dem Weg zu ja, einer neuen Diät, aber sicher nicht zum intuitiven Essen. Ja, also, wenn intuitiv Essen und achtsam Essen ein Prozess sind, wo es darum geht, ähm, etwas Gutes für sich zu tun und um Dinge neu zu erreichen und nicht einen gewissen Zustand X zu erzielen, dann kann man nicht scheitern. Weil Scheitern ist immer auf ein Ziel bezogen, bei dem es ein Richtig und, Schwa und Falsch, ein Schwarz und Weiß gibt und das ist eher beim Abnehmen oder einer gewissen Gewichtszahl. Und auch das hat nichts mit intuitiv essen zu tun. Auch das Ziel zum Beispiel, ähm, ich werde intuitive Esserin und habe dann 30 Kilo äh, abgenommen, das ist nicht intuitiv essen. Das ist ein Abnehmziel. Also wenn das Ziel abnehmen ist oder irgendwas perfekt umzusetzen, dann bist du entweder auf einem Leistungstrip oder auf der Hungersättigungsdiät. Da gibt es eine Folge dazu, die kannst du gerne anhören. Ja, also das war Punkt 1, nämlich du verfolgst das falsche Ziel. Hinterfrag dein Ziel an dieser Stelle. Von mir aus stoppt den Podcast und überleg dir nochmal, was ist mein Ziel? Was will ich wirklich? Und ja, wenn du ready bist, dann geht's weiter mit Grund 2. Und Grund 2 ist, dass du die Welt, nämlich deine Zukunft, deine Zukunft des ich bin eine gesunde Esserin oder eine Person mit einem gesunden Essverhalten, mit einem gesunden Bezug zu mir selbst, durch deine alten Erfahrungen siehst. Du bist beeinflusst von einem Effekt, der nennt sich zeiganik effekt Dieser Zeiganik effekt den kennst du sicher, der hört sich völlig wow-mäßig an, völlig komplex, aber ähm, ist was ganz anderes. Nämlich ähm, geht es da darum, dass man sich an unterbrochene Aufgaben, also Aufgaben, die man nie erledigt hat, ähm, viel besser erinnert als an Aufgaben, die man abgeschlossen hat. Da gibt es einen Mechanismus im Gehirn, der darauf abzielt, ähm, uns immer daran zu erinnern, dass da noch was offen ist. Und wenn du versucht hast, eine Diät zu machen, ähm, wo du dein Ziel nie erreicht hast, also angenommen, die Diäts, äh, was Diäts, Intervallfasten hast du gemacht in Form einer Diät ähm, und dein Ziel war, 40 Kilo abzunehmen und du hast das nicht geschafft, dann ist das in deinem Hirn ähm, eine nicht abgeschlossene Aufgabe. Und diese nicht abgeschlossene Aufgabe, an die erinnerst du dich. Und wenn du das ganze Spiel mit fünf Diäten durchführst, dann ist in deinem Kopf abgespeichert, puh, das Abnehmen, das ist offen, das ist offen, das ist offen. Ähm, und das ist sehr interessant. Ähm, aber es konnte in mehreren ähm, ja, Studien äh, gezeigt werden und vielleicht kennst du das von dir auch, ähm, dass du dich auch an negative Erfahrungen, das sind die, die nicht abgeschlossen sind, da wo noch was nicht erledigt ist oder wo es eine Unterbrechung gab, einfach viel deutlicher erinnerst. Ja. Und deshalb nimmst du deine alten Erfahrungen und schaust durch die Brille deiner alten Erfahrungen mit diesem Zeigarnik-Effekt nach vorne auf die Zukunft und dann siehst du deine Zukunft als intuitive Esserin komplett verzehrt mit einer falschen Brille, mit einem verzerrten Effekt. Ja, und deshalb hast du natürlich Angst, weil wenn ich immer im Hinterkopf habe, oh mein Gott, ich habe es nie geschafft, da ist alles noch offen, äh, warum soll ich es jetzt schaffen? Na klar, habe ich dann Angst, dass ich versage. Das ist völlig legitim. Und ja, da gibt es nur eine Sache, die ich dir rate, ähm, nämlich nimm jetzt sofort ganz symbolisch diese Brille ab, Schmeiß sie auf den Boden und steigt drauf, trampelst so richtig drauf rum. Du brauchst diese Brille nicht mehr und stattdessen setzt du dir eine ganz neutrale Brille auf. Diese Brille, die nach Erfahrungen sucht, die sagt, ich gehe jetzt mit einem völlig neutralen oder möglichst neutralen Blick in eine neue Zukunft, nämlich eine Zukunft, Boah, das wirkt jetzt theatralisch, <lacht> aber eine Zukunft des gesunden Essverhaltens und alles was mir da unterkommt ist, ja willkommen, weil damit kann ich lernen. Und dann wirst du keinen negativ verzerrten Blick mehr haben, sondern einen neutralen oder einen positiven Blick. Und dann ist auch dieses Ding, boah, ich schaffe das nicht, ähm, weg, weil ja, es gibt nichts zum schaffen, sondern es gibt eine neutrale Brille mit einem Prozess, der vor dir, vor dir liegt, auf dem du einfach nur entlang gehen musst. Vielleicht mal mit Umwegen, vielleicht gehst du auch mal vier Schritte zurück, weil eine Sache, die schon gut geklappt hat, dann plötzlich nicht mehr so gut klappt und das ist normal weil sich die Bedingungen um uns, heraus, also um uns herum verändern. Es verändern sich äh, G Gesundheitsdinge, also so wie Corona, das hat einen mega Einfluss. Es verändern sich aber auch ähm, Beziehungen, ja, Beziehungskrisen oder Beziehungsneubeginne. Es verändern sich äh, Umgebungen und, und Jobs oder du bekommst ein Familienmitglied dazu, wo du dann auch nicht so gut zum Essen kommst oder ja, also es, es, ist, es verändert sich um dich herum, alles, das heißt auch deine Erfahrungen als intuitive Esserin müssen sich verändern, das geht gar nicht anders. Ja, also setzt dir das richtige Ziel und setz dir eine neutrale Brille auf. Eine Brille, bei der es kein richtig und falsch gibt, sondern nur Schritte. Und ich würde dir raten, hol dir gleich einen Zettel, ein Papier, setz dich hin, schreib dir das auf und ähm, leg dir ein Intuitiv-Essen-Tagebuch an oder ein Journal an, wo du deine Erinnerungen festhältst. Deine kleinen Erfolge, deine großen Erfolge, deine Schritte nach vorn und deine Umwege. Weil dann kannst du in drei Monaten dieses Büchlein aufschlagen und zurückblättern so wie ich das äh, unlängst gemacht habe bei einer ehemaligen Kursteilnehmerin von mir, die mir ihre gesamten Aufzeichnungen geschickt hat. Und ich bin unheimlich dankbar, weil durch ihre Aufzeichnungen habe ich wieder gesehen, wie wertvoll das ist, wenn man darauf zurückblicken kann, welche kleinen Schritte man gemacht hat. Weil diese kleinen Schritte sind in Summe dann wirklich diese großen Schritte. Und ich bin unheimlich dankbar, da bei ihr diesen Prozess einfach so mitzuerleben. Es macht mich so unheimlich stolz, weil sie wirklich in diesem Buch die Veränderung ihres Mindsets ähm, erfasst hat, wo es am Anfang um Kalorienzählen ging und ähm, wo ganz viele Texte drin waren, aller Ich habe es wieder nicht geschafft und Wow, ich hätte es besser machen können und das hätte ich besser machen können. Das alles hat sich verändert hinzu. ja, ich habe mir Schokolade genommen, aber es macht nichts, es ist super cool, ich hatte kein schlechtes Gewissen und ich feiere mich heute, weil ich kein schlechtes Gewissen hatte zum ersten Mal. Ja, und das ist so schön und ich ähm, ja, rate auch dir, diesen Prozess für dich äh, mitzudokumentieren und mitzuschreiben, weil das für dich einfach die Highlights sind, weil das Highlight, ja, wenn du irgendwann einmal dastehst und feststellst, dass du einfach sehr viel mittlerweile automatisch umsetzt, ohne darüber nachzudenken, dann wirst du auf den Weg zurückblicken, auf die vielen Situationen, um die es beim intuitiven Essen lernen geht. Weil es geht immer um den Weg. Du wirst nicht am Ende dastehen und sagen, wow, ich bin intuitive Esserin. Nein. Du wirst zurückblicken und wirst ähm, die Erfolge sehen. Du wirst dir denken, oh, ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich meine Sättigung wieder gespürt habe. Oder hey, das erste Mal, als ich Schokolade gegessen habe und gemerkt habe, ich habe gar kein schlechtes Gewissen. Das erste Mal, als ich zu so Keksen gegriffen habe, die ich so richtig geil fand, reingebissen habe, und dann festgestellt habe, dass die Kekse eigentlich scheiße schmecken. Das sind die Situationen, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die toll sind und nichts, ja, ich bin jetzt XY. Und das möchte ich dir wirklich mitgeben und ich hoffe, ich konnte dir Mut machen auf deinem Weg oder dir so ein bisschen die Angst nehmen, Motivation aufbauen. Ähm, zwei Dinge, ich wiederhole sie nochmal. Das richtige Ziel, Stichwort Prozess und Weg, ähm, also statt zu sagen, ich kann, ich höre dann immer auf, wenn ich satt bin, äh, wäre eher so ein Ziel, äh, ich kann meinen Hunger immer besser wahrnehmen, zum Beispiel. Oder ähm, ja, ich spüre meinen Hunger deutlicher, oder ich spüre meine Sättigung deutlicher, oder ich kann ähm, für mich mittlerweile total gut unterscheiden, ist es emotionaler Hunger oder physischer Hunger. Oder dieses schlechte Gewissen ist weg oder es wird weniger oder ich kann der Diätmentalität begegnen und dagegen argumentieren. Das sind eher so Ziele, die interessant sind. Und das zweite war der verzerrte Blick, wonach wir uns immer an unsere Misserfolge tendenziell erinnern und an die negativen Emotionen, die diese Misserfolge mit sich bringen also die Brille austauschen, das sind die zwei Dinge, ähm, ja und das Journal, wo ich dir auch rate, einfach deinen Weg, deinen Prozess mitzuschreiben. In diesem Sinne würde ich mich so freuen, wenn du mir eine E-Mail schreibst oder ähm, ja auf Instagram, at Cornelia-Fichtel äh, mir schreibst, äh, wie es dir geht, wie die Folge für dich war, äh, wie es dir mit deiner Angst geht. Würde mich ähm, sehr freuen, weil das ist das auch, ähm, was mir am meisten Freude bereitet an meinem Job. Nämlich andere Menschen zu begleiten. In diesem Sinne, schreib mir oder schreib mir eine Bewertung auf Apple Podcast. Da freue ich mich auch immer riesig. Ähm, und ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei achtsam mit dir auf deinem Prozess. Ähm, sei achtsam, wie du mit dir sprichst. Und genieße so gut du kannst. Ich wünsche dir alles Liebe. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.